0: Thank you. i andra avsnittet av Tolkien-podden Och som ni vet så fortsätter vi med lyssnarfrågorna idag. Men det visade sig att vi har så mycket lyssnarfrågor att vi kommer att behöva dela upp det på ytterligare två avsnitt. Och vi tänkte att det är lika bra att vi kör
1: så att vi kan beta av dem här. Och dessutom är det lite enklare för oss att i dessa bråda senårstider att
0: helt enkelt tänka oss åt lyssnarfrågor. Så vi hoppas att ni ursäktar faktumet att det blir väldigt mycket lyssna på raken nu.
2: Men frågorna i sig är ju varierande, så att det är ju roligt med dem.
0: Precis, de har ju ni stått för. Så ja. att ni räddar upp det här <laughs> Precis,
1: med
2: många spännande ämnen.
0: Det är bra. Precis. Vi som gör den här podden är precis som vanligt Adam,
2: Elisabeth och Daniel. Och nu är det ju så här att eh, vi har ju även fått önskemål om att eh, lägga in. Eh, något nytt så här, stående inslag i början av varje avsnitt, vilket vi tycker är jätteroligt att vi har fått lite respons på. Eh, vi har även sedan tidigare tänkt att vi skulle göra det, men inte varit helt hundra på vad och hur och så. Nej, vi
1: avskaffade den här när vi avskaffar din ardaprofilen när vi tappar inspiration kan man väl säga.
2: Ja, men nu så har vi då landat i att vi ska komma med lite kanske månadens tips.
1: Mm, månadens tolkingtips. Och vi tänker oss som en väldigt eh,
0: vid ram i det här fallet. Kulturfenomen som på något sätt går att knyta till tolking kanske, Man mm. skulle kunna säga.
2: Första avsnittet, eh, eller första inslaget, kommer att falla på Adam. Mm.
0: Mitt val är en skiva. Kanske inte helt förvånande. Men det är en skiva som jag inte nämnde i Tolkien-musikavsnittet. Men däremot så... Kan ni kanske ana vilken genre den här skivan kommer ur? To a soul. Ja, precis. Det är Aretha Franklins okända Tolkien-album. <laughs> precis. The passing of
1: the Grey Company.
0: <laughs> oh, gud, den, den skulle jag vilja höra ja. även om jag är ingen stort fan av Soul. Det här hade varit jättehäftigt. Um, <laughs> perfekt titel också, att den bara kom så där mm. inspirerad till dig. Ja. Men den här skivan är släppt av det som numera kanske har tagit över som mitt favoritband. Under väldigt många år så var ju mitt favoritband Blind Guardian eh, som gjorde den här Nightfall in Middle Earth som jag pratade ganska mycket om under ja, musikavsnittet. Men under de senaste åren så har jag blivit mer och mer förtjust i ett annat tyskt metalband som heter Atlantian Codex. Och de spelar någon sorts till stor del ganska retroinspirerad metal som vill gå tillbaka till den storslagna metal som fanns i mitten av 80-talet. Den som var kanske lite mindre känd än hårrocken liksom, som var samtidigt. Um, och det, det är storslaget och pampigt, uh, men med en ganska gammaldags produktion kan man säga. Det är konceptet. Och... Uh, det här är något som passar mig väldigt bra för att han som skriver musiken och texterna, eh, Manuel Thoma, han är också assistant professor i kulturantropologi och, och tolk-ernörd. Mm. Um, så det är extremt adamiga texter och extremt avancerade texter får man säga. De har släppt tre fullängdsalbum och det jag kommer att prata om idag är det första som heter The Golden Bow och um, The Golden Bough, för den som inte vet, är också namnet på en känd religionsvetenskaplig bok i komparativ religionsvetenskap. För, eller för er få
1: som möjligen inte känner till det.
0: <laughs> Skriven av James George Frazer. Jag tror att den kom ut 1890 första gången. och Den hade en, ett enormt inflytande på sekelskiftets litteratur och konst på många sätt. Jättemånga av dem som höll på med lite så här mer fantasi. Och historia och myt Inspirerades väldigt mycket av den här Man kan säga att eh, det tar för lång tid att gå igenom Exakt vad den går in på Men den handlar väldigt mycket om det här Att det finns rötter till våra religioner Ligger liksom i magi och mytologi Och den var det blev var en skandal För att han började jämföra liksom, Kristendomens historier Med äldre mytologiska berättelser Och sådär Nu för tiden är inte det lika kontroversiellt Men då var det det Mm um, men eh, i alla fall, den här skivan jobbar med det konceptet att den, den diskuterar så här, ett, någon sorts mytisk europeisk fontid hur, vilka magiska urgamla grejer skulle kunna ligga till grund för till exempel vår religion. Så en av låtarna heter The Temple of Catholic Magic till exempel och liksom spårar den katolska gudstjänsten tillbaka till magiska ritualer, så att säga. Spännande. Ja, verkligen. Mm. Och var kommer då tolken in i det här? Jo, eh, eftersom väldigt många av de teman som behandlas på den här skivan är sådana som borttynande folkslag som liksom i en grå forntid eh, pilgrimmer som liksom letar efter lösningen mot den kommande ondska eh, Atlantis undergång finns det min en och en halv låt om, så har den här Manuel Trummer valt att låna väldigt många rader från tolkien här och där. Alltså, Tolkiens dikter finns delvis i låtarna men sen så har han bytt ut de midgårda ord som finns här och där mot liksom, sådana som går att koppla till europeisk historia istället.
1: Finns något konkret exempel på just det? Ja,
0: här? det finns ju en hel del såna här eh, kopplingar som rader som... In places deep where dark things sleep, in hollow halls where dead kings weep, where harps one sang with joy of the splendor now buried beneath the seas. Just Till det. exempel. Det är så här tydliga delar av det lånar som och lite omarrangerat mm. um, Och den, det näst sista spåret, den sista riktiga låten, som heter Väldigt adamiga titeln. A Prophet in the Forest inom parentes. Through years of longing we march. <laughs> um, så, och är 15 minuter lång. Ja. Uh, till stora delar så är den texten lånad från. Um, uh, från Enternas song till Entiskorna. Mm. Uh, och. Till exempel, when winter comes, the winter wild, that hill and wood shall slay, when trees shall fall and starless night devour the sunless day. Och så vidare. Så mycket av det där är liksom inkopplat. Och början på den är då like gold fall the leaves in the wind. också så Som ni märker, det finns en hel del sådana kopplingar Men det finns också en del... Alltså andra låten heter Pilgrim och handlar i princip rakt av om Gandalf. Uh, The years have passed, our ancestral henges awake, pilgrim wanderer, truth bearer, lead us to war, in hallowed halls a horns resound, purify this holy ground. Och så vidare. Så det är en väldigt tydlig tolkinkoppling.
2: Vem tillskriver han det om han då byter ut så att det inte uh, handlar om Gandalf?
0: Det är oklart. Okay. Alltså, exakt vad det Så det ska...
2: kan vara Gandalf. Det kan vara Gandalf, men,
0: det, men varje gång som alltså alla plats eller personnamn är, är så det här liksom, till, till exempel ställen i Europa eller Tyskland och så här, och så har det varit också i andra. I sena, i deras senare skivar, har också varit väldigt mycket så att man har använt mycket så här mytiska platser, någon på Malta och de ju, på senaste skivan gjorde de någon låt om liksom och så här liksom, så det är väldigt mycket okay. sådana liksom så My och det är väldigt 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 initierade nördiga blinkningar till olika saker. Mm. Andra skivan är full av Lovecraft-referenser och sådär så men den här första är alltså det finns en väldigt stark tolkiensk stämning och han pratade om i intervjuer också att han menade att eftersom mycket av det han, det, det fan, alltså det Många teman på skivan som liksom eh, till exempel sökandet efter mening, heligt, kungaskap eller liksom, många, många sådana här saker går att knyta till tolken och den här liksom känslan av borttynande av gamla rester av en civilisation. Så därför så tyckte han att det passade att knyta in. En
1: gyllene ålder som är bakom oss.
0: Precis, och han, den här textförfattaren också, pratar väldigt mycket om det här att liksom, alla våra skivor bygger på en sorts liksom, längtan tillbaka till en gyllene tidsålder som såklart aldrig har funnits. Alltså, jag är, han sa, alltså, jag är ju kulturhistoriker mm. det, här, det här finns inte på riktigt utan det handlar om liksom byggandet av en saga eller myt om sin forntid som folk alltid har gjort på något sätt att det är liksom det som är li lite det tolken gör och det är den stämningen som vi letar efter också.
2: Så ännu en gång lyckas du plocka upp någonting som gör att man önskar att man tyckte om den här musikstilen. <laughs> <laughs> um,
0: ja, alltså det här är ju inte särskilt aggressivt. Alltså. Det här är alltså jag skulle säga att det här är ju liksom traditionell heavy metal med lite Alltså ganska långsam, mässande. Daniel, du har ju hört en del när jag har spelat för dig. Mm. De är ju också lite experimentella och stoppar in en del andra.
1: Ja, det, det är ju inte... Nej, men det var inte... Vad ska man säga?
2: Det är inte det värsta du har hört.
1: Det är verkligen inte. <skratt> 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 nej, nej, alltså det värsta jag har hört är nog inte ens metal, ska jag säga. Eh, nej, men eh, det är ganska... Jag förstår hur du menar med gammaldags. Om mm. eh, med gammaldags pratar vi då inte... I särskilt dags ändå. Nej, men de har ju om...
0: skojat att kalla sig själva för regressive metal. För de mm. menar att alla som var progressiva, de vill gå tillbaka till ljud. Framförallt den här första skivan har en ganska rå ljudbild med flit. Det ska låta som att den är inspelad live nästan. För att de vill gå tillbaka till... De pratar om att vi vill låta som Man War 1982 blandat med Bathory. Alltså, så här, liksom, och det är, för den som lyssnar på metal så förstår man kanske den kopplingen men, men det, är, det är storslaget men, men liksom avskalat och väldigt väldigt liksom, för att vara modern, väldigt språkig produktion med flit liksom.
1: och när du säger tolken, stämning,
0: så menar du i texterna ja men jag tycker också att det finns den här lite liksom, melankoliska pampigheten mm. um, i, i många av låtarna um, som försöker att knyta till, till de här, den här textstämningen.
1: Just det. Men inte så mycket till kanske
0: hur tolken föreställde sig att det lät. Nej, lärna. nej, 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 nej. Det, det menar jag inte. Men, men jag kan säga att jag är inte den enda som har gjort den här kopplingen även... Jag kommer ihåg, jag, jag skriver ju recensioner för Sweden Rock Magazine och jag recenserade deras senaste skiva och skrev Det här är världens bästa band. Uh, ungefär. Mm. Men den här första skivan recenserades av en... Uh, en annan kille på tidningen som jag tror jag heter Per-Ola Nilsson och han skrev sista låten, den här A Prophet in the Forest, måste ha varit låten som Elendil och Gilgalad lyssnade på när de marscherade ut mot Svarta portarna. Det var liksom, det stod i recensionen. <laughs> i, så att det, det var inte bara jag som har gjort den här liksom...
2: Tanken hopplingen. har funnits.
0: Mm, precis. Mm.
2: Ja. Ja. Intressant Spännande. och bra start tycker jag på det här temat. Det ska bli roligt att följa och se vad vilka saker som kommer upp framöver. Då
1: ger vi oss i kast med eh, månadens frågor. Eller snarare det här är det ju frågor som vi har fått för ganska länge sedan mm. många av de här. Men vi börjar med en fråga som Kristoffer har ställt. Som det är en YouTube-länk med en eh, film på drygt 20 minuter som handlar om. Eh, eh, man kan säga att det är Marys roll i dödandet av häxkoningen. Och framförallt Marys svärds roll i dödandet av häxkoningen. Men det är, det är egentligen de två teman som, som tas upp i den här videon. Och han, Kristoffer, undrar då vad vi har för tankar kring ämnet som i den här filmen.
2: Ja, och då har vi ju inför den här inspelningen eh, lyssnat igenom det här på varsitt håll. Så att vi har inte hunnit prata ihop oss speciellt mycket kring det, utan det ska bli intressant att se mm. vad vi har för tankar. Eh, min första tanke när jag lyssnade, det var att det var ju ganska långt. <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: Um, ja, han pratade ju ganska länge. Det hade nog gått att sammanfatta det här på lite färre minuter. Mm. Ja, det, det jag tänkte, om man bara, liksom,
1: om vi innan vi just i Kaspi, själva ämnet ja. sådant, så tänkte jag lite att det är som att man försökte skapa något här kontrovers kring en fråga som för mig känns ganska okontroversiell ja. äh, Även om det liksom finns intressanta detaljer i det här så är det inte liksom, det var det inte som att det var jag har kommit på det. Det var liksom den känslan. Men jag fick
0: en känsla av att han refererade tillbaka till någon sorts forumdiskussion eller ja. något sånt där nästan. Det Och var lite vara. den känslan. Men vi kanske ska säga också det att, att eh, Youtube-kanalen heter Tolkien Law. Och videon han hette någonting i stil med: The role of Mary Sword in killing the witch king, något av det hållet. Det han tar upp
1: då, det är ju dels. Man tar de två enda. Det ena är ju profesian kring att eh, häxkungen inte ska dödas av någon man. då mm. Där han tar upp den här tanken om att. Eh, man med litet eller man med litet m i Tolkens värld brukar betyda eh, könet man och man med stort alltså män med stort m brukar betyda människa men att i profetian så är det litet m men jag menar att det ändå finns en dubbeltydighet och därmed också kan man liksom få in mer i den här mm. och där har vi den här extra lilla kryddan i, i, sven, i svensk kontext med tanke på att det var mer i den tidiga översättningen som faktiskt dödade exkungen. För att Åke Olmars <skratt> ändrade pronomen. Då. Ja, precis. Läste fel, antagligen. Ja, eh, eller skrev fel. Det är ändå bara mm. en tangent. Eh, men, men ja, och han går in på bland annat en grej där som att det är eh, Glorfindel som ju
0: tror profetian efter slaget i Fornost.
1: Ja, och där det jag tycker att det faller, hela den här liksom att man skulle kunna betyda människa, Jag visst, ja okej. Okay. Men jag tycker att det faller ganska mycket därför att Glorfindel är ju inte en man, alltså. Eh, och det finns ju väldigt väldigt många i Midgård som skulle kunna döda exkungen, tänker jag. Mm. Alltså han skulle behöva vara rädd för alver och dvärgar, mm. tänker jag. Och, man kan äh, alltså, och, och gandlar för orker. och Det, ja. men det är ganska många. Eh, <laughs> så att det, jag tror ju att själva... Och det vet man ju också att tolken, liksom, där när här hämtar inspiration ifrån, att själva poängen är lite grann att det är, att det är en kvinna mm. som är grejen. Sen finns det ju många... Det är såklart att det finns många kvinnor också som man teoretiskt sett skulle kunna bli döda av. Problemet
0: är att i tolkens värld är det inte så många kvinnor som är ute och slåss. Nej men alltså, tanken är väl lite grann att det ska vara en total chock. För att föreställningen att en kvinna skulle kliva ut på slagfältet och besegra ja. honom skulle inte ens föresväva häxkungen. Nej,
1: men däremot att en alv skulle göra det, skulle känns ju som att det är en ganska rimligt. Ja, så här. Nej, men jag alltså, menar,
0: det är, ju, det är ju säkert så att många av de mäktigaste krigarna som finns kvar i Midgård vid Ringens krig är säkert fortfarande typ alver. Glorfindel? Ja, Glorfindel <laughs> själv. Ja, ja. Så uttalar profetian då. Men... Ja.
2: Det jag reagerade på, som han sa, det var ju det här att han tog upp att eh, ja, men. Ett argument det var att Gandalf var osäker på om han skulle klara eh, att ta honom eftersom han är man. Men mm. han är ju inte. Alltså, om, om det handlar om mankind mm. eh, så, så skulle han ju ändå inte ligga där under Nej. i så fall.
0: Nej, precis. Men jag upplever också att Gandalf kanske inte riktigt hänvisade profetian när han pratar om det. Jag tror att han Nej. pratar mer om relativ ja. makt ja. mellan dem men, men jag, sen så pratar det andra temat. Ja, jag ja, tänkte bara
1: säga det att jag tycker också att det här med att det då är en hobbit inblandad och, och på något sätt det blir mer som en vad ska man säga, en kul
0: vinkling på profetian mm. snarare än att det var profetian och, och den här killen han säger ju det liksom att skriver tolken som alltså en litet m ja. i man för att han för är det ett bevis för att han menar att det handlar om man och kvinna mm. eh, men, men jag tänker så här att och han säger att det är inte är ett bevis utan det skulle kunna betyda båda. Men jag tänker snarare så att att skriva med stort M. Det hade ju, det hade ju varit att liksom förleda läsaren. Eftersom mm. det hade verkat som att det framhandlade om människor då. Mm. Och, och, men en annan sak som han tar upp som han säger så här. Men Gandalf säger det till Denethor med litet M. Och det ska säga. Men den väl inte om bokstaven är stor Nej. eller inte. Liksom, så här. Det, det är no, också får man blir... tänker sig... <laughs> <Precis. laughs> alltså, så här. Så att, ja! Det där, jag kan tänka så här: det blir ju lite annorlunda om man liksom tänker vad försöker tolken säga till läsaren, mm. och vad försöker karaktärerna säga till varandra. Ja, det är
1: väldigt olika saker.
0: Men, äm, men jag tycker ändå att äh, jag, jag tänker ju ändå så att slutsatsen är helt rimlig att det i första hand ska syfta på på Eowyn. Mm. Jag tycker att det är, det är väldigt ogint mot henne att liksom hävda att det egentligen handlar om att Hobbiten måste skada honom först. Mm. Liksom.
2: Sen så är det väl så att, att jag tyckte det var något intressantare del i diskussionen för att eh, det här andra kändes ändå ganska klart redan, mm. eller inte så, så mycket att fundera kring. Men eh, världens påverkan just doms världen mm. och det var, någon, det var någon formulering som hade att göra med att han inte kunde styra sin
0: mm. kropp mm. Det, 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 som, det står ju helt enkelt att liksom inget annat vapen oavsett vem som hade liksom svingat det hade kunnat skada honom så mycket och att det liksom skar av de, det som höll ihop hans kropp med hans vilja på något sätt
2: mm. och då på det viset så blev det ju ändå en kombination
0: mm. eh, jag, men jag tänker mig mer att det är så att Mary, jag menar alltså så att jag tänker mig att det, det han diskuterade ju alltså frågan är det så att Mary bryter Förtrollning, så att Eowyn sen kan döda det är ju det han menar, det är vissa argumenterar för alltså han säger inte det men han säger att vissa argumenterar för det, att Mary Marys klinga är det som egentligen bryter förtrollningen och sen kan Eowyn döda honom jag tänker ju mer att det är så att Mary ger Eowyn chansen att uppfylla profetian genom att hans klinga kan skada ja, honom
2: han stoppar honom i eh, momentet
0: där han har övertaget. Ja. Mm.
1: Jo, för att det är ingenting som säger att vilken kvinna som helst vid vilket givet tillfälle Nej. skulle kunna döda en här Utan det är ju, här finns ju plötsligt en förutsättning.
0: Precis, men jag tycker ju också att jag tänker ju helt klart att det finns en, en innebörd i den här klingan. För att tolken ägnar ju en helt stycke åt den här klingan efter att den har försvunnit. Det är det där stycket som jag tycker så mycket om, med liksom glad would he have been who forged it slowly long ago in the North Kingdom when the Dúnedain were young, och liksom and wound it about with spells for the destruction of Mordor, och att han var liksom deras fiender var Angmar och så här. Jag, tycker att, jag tänker att där finns det ju jättemycket um, jättemycket så här profetia i det också, liksom att den här smeden hela syftet med alla hans liksom, besvärjelser som det då sägs det, vi vet inte vad, vad det exakt innebär men att hela poängen med att, att, att smida den här kringen var att en dag så hoppas
1: När jag att ja.
0: <laughs> en dag så hoppas jag att vi ska kunna få, <laughs> få vår hämnd oh. på Angmar och mm. häxkungen som har förstört allt vi har byggt upp liksom. och jag tycker att det där är någonting där tolkens hela den här, det var så här Många generationers strävan till slut liksom kanaliseras till en, ett ögonblick. Det är
2: jättefint.
0: Mm. Jag blir alltid lite tårögd ja. när jag läser det här stycket.
2: Mm. Det är som förmån att få sitta och lyssna på dig när du citerar direkt <skratt> ur huvudet och man ser att du blir rörd bara när du tänker tillbaka. <skratt> jag älskar det.
0: Ja, man blir rörd av olika saker <skratt> ja. här i livet. Ja. Ja,
1: men det, ja, men jag håller med. Det är ju klart att kringen spelar roll men återigen, det, det behöver inte vara ett tecken på att det är den enda klingan som skulle kunna göra Nej. det här, Utan det är att det här, då och där så uppfylldes de här kriterierna. Det mm. kan ju funnits
2: massa klingor som hade samma potential mm. och som inte gick samma fantastiska öde Nej, precis, till i Sverige. Och så
0: var det ju säkert. Ja. Alltså att, men, men man får ändå tänka på något sätt att liksom, en av den här smedens alster till slut letade sig fram till ögonblicket där hela hans folk får en upprättelse för all sitt mm. lidande på något mm. sätt. Liksom.
1: Men det är den här klassiska, som jag aldrig kan uttala, you catastrophe, kan jag på engelska mm. är för katastrofen. Mm. Att, igen, fast det, tolken benämner inte som en sådana: men just när många, alltså en katastrof på sådana här många vad ska man säga, slumpartade nästan incidenter tillsammans bringar total olycka kan mm. man säga. Och det här är ju då en motsatsen. Mm. Att tillsammans mm. många slumpartade mm. händelser gör att det bringer total lycka. Mm. Um, mm. Dock inte för Eoin får man säga. Nej. Som ju bryts sönder här lite. kan man säga ja. Både psykiskt och fysiskt.
0: Och sen blir de bara helade av att bli hemmafru.
1: Ja, um, ja. Och där <skratt> föll föl <skratt> allt detta karakters byggs alltorket ja. har feministiska
0: strävan här som man inte får gå med på att det var Nej. och så bara ja men ska du inte prova köket ändå och hon bara ja men vilken bra idé ja. jo men jag, nu gillar jag den här buren ja precis
2: ärs det vet vi ingenting om. Vi får inte veta deras historia. Faramir var faktiskt
0: pappaledig jättemycket. <laughs> Precis, um, jag ja. tror det. Mm. Exakt. Um, ja, för... i och för sig. Han, han framstod som en som kanske skulle. Idag hade Faramir garanterat varit en sån som så, var pappaledig.
1: Hon införde ju flera pappamånader. Där
0: <laughs> Precis. Så att Faramir kunde ta ut dem. Precis. Ja. Ja,
2: jag tycker att det blev intressanta sidor i alla fall. Ur någonting som jag inte har funderat så mycket över. Nästa fråga kommer från Magnus som undrar hur det egentligen står till här med Majar i tolkens verk. Vilka är de? Vilka krafter har de? Vad har de för betydelse? Och han skriver också att det sägs ju vara världars tjänare. Och det finns exempel men de är svåra att bestämma och de känns broka. Och lite också hur ballrogerna Eh, om de har varit majar. Hur kraftiga är de egentligen om man jämför med andra varelser? Eh, det här är ju någonting som vi har pratat lite grann om tidigare. Men eh, om vi ska göra en eh, liten sammanfattning Danne
1: Så jag gör nu, kommer göra en parallell nu till grekisk mytologi. Och jag har inte riktigt gjort den tidigare, tror jag. Men det är att för mig, om man tänker gre grekisk mytologi, så finns det ju den här. Eh, gudapanteonen och sen finns det massa olika gudomliga väsen där under som är väldigt olika och jag tänker att det är det tolken lite grann beskriver också att det finns gudarna och sen finns det massa andra gudomliga väsen nere på jorden och då, då har han bestämt sig, eftersom han måste kategorisera och sortera lite mer så har han bestämt sig för att okay, jag kallar gudarna för valar och övriga gudomliga väsen för majar Eh, så att, bara för att ta ett exempel då, till exempel att i från grekisk mytologi, mytologi Ganymedes hade ju varit en maja om han hade varit i, mm. i Arda. Till och exempel. alla de
0: här neriderna och alla små liksom, havsväsen och allting sånt också. Mm. Och det, då tänker jag att det är ganska rimligt också att det kan vara enorma skillnader i makt mellan olika majar. Mm. Alltså att till exempel Eonwe framstår ju som extremt mäktig Medan det säkert finns andra Majar som var betydligt mer obetydliga.
2: Och jag, jag reagerar lite på just tanken kring tjänare. Eh, för i mina öron så låter ju ofta tjänare som någonting som är väldigt lågt. Och, och mm. Mm. inte bara underställt någon person utan har väldigt låg rang. Och så upplever inte jag riktigt att det handlar om när det handlar om Majar.
0: Nej, det är bara att de är underställda valar, tror jag. Ja, men är... precis.
2: Det... Mm. det är inte någon typ av någon slavliknande Nej. variant.
0: Men de är ju också knutna i Vallinor till olika valar. Alltså att det mm. är... olika olika har liksom beskrivs som att de är kopplade till olika valar. Till exempel att vi har liksom Ilmare som är Vardas eh, handmaiden och, eh, och så vidare- och, och, liksom, och så
1: på. Innan är ju kopplade till Ulman, Precis, och de
0: är också några av de mäktigaste de framstår ja. ju som liksom, tillsammans med Onwe och Ilmare som kanske de som står högst bland de här, nästan på en gudanivå, men det finns andra som är betydligt mindre viktiga och jag vet till exempel med, med trollkararna som kommer eh, istari, de, de är ju också majar och där ändrar ju tolken liksom, vilken vala ska få knuten till egentligen det ändrar lite fram och tillbaka i olika versioner och sådär.
2: Men vad Sauron knuten till?
0: Sauron var först en av Aules majar. Han kan ha kanske ha hetat annat här som han, namnet han använder sen. Det är vissa som tror det, men det finns ju inga belägg för det. Det är bara den här gåvornas herre som man kallar sig i alverna. Mm. Mm. Men han lockas i tidigt till Melkor. Det står inte i Silmarillion utan det finns ju så här bakgrundsmaterial och anteckningar. Men...
2: Och, och då är någonstans fortfarande det fria valet? existerande för mm. Majar. De är knutna, ja, men ja. de väljer också.
0: Ja, och det är samma sak med Balrogarna. De är ju också Majar. kar kallas de också i Kenya. Och de slutar ju väldigt tidigt till Melkor, eller Morgoth, liksom. Mm. Och de, man kan tänka sig att de har varit väsen som har tillhört olika. Men Tolkien skriver någonstans att Aule och Morgoth är de två som är likast ändå på något sätt. Så att ganska många av dem som Morgoth verkar locka över verkar ha varit Aules tjänare.
1: så alltså, Valar i alla fall har ju förmågan att på sig, ikläda sig sin tanke. Alltså mm. att ta den gestalt lite grann som de väljer men mm. också utifrån deras personlighet. Eh, frågan är ju hur mycket... Alltså det kan ju även göra till väldigt stor del. Mm. Men till en viss gräns då, för Sauron till exempel han, när han lägger in sin kraft i ringen mm. så tappar han ju också den, just Precis. den
0: möjligheten. Och när han går under i nominor så beskrivs det också mm. som att han liksom förlorar förmågan att framställa sig som vacker och till inbjudande. Mm. Så. Men, men, och det verkar ju också vara som det här vi pratade om i förra avsnittet med Horin och Morgoth, när Horin säger att så länge du vill vara en a king visible on earth, kan du inte gå upp på det här eteriska planet.
1: Ja, och det, så det
0: verkar finnas en sån dimension att ju, ju mer man vill vara en del av världen, desto mer begränsad är man, mm. på något sätt. Och det är samma sak som hur Gandalf och de andra trollkarlarna behöver gå in i rent världsliga skepnader, in i liksom Per, mer halvt permanent in i människokroppar så får de också betydligt mer begränsade krafter mm. för de som vara rådgivande.
1: På något mm. vis det är väl så att Tolkien säger väl att de mäkt alltså Aynor är ju de här gudavästena i sin metafysiska mm. utanför existensen form som ju sen blir Valar och Maja när de kommer ner på, på marken så att säga
0: så utanför världen är de inte olika kategorier
1: Nej, men, men däremot det säger att de mäktigaste ja. bland Aynor precis. blir
0: Valar precis.
1: Så att de har ju någon slags eh, sortering redan som
0: Aynor Precis, men där är det en skala snarare än två kategorier ja, tänker jag ja, mig ja, precis. Mm. En fråga på ett liknande tema ställdes av Patrick som har lyssnat på eh, franskt radioprogram och där eh, så pratar han med Leo Carruthers som är professor vid Sorbonne och han kopplar de fyra mäktigaste valarna Manwe, Ulmo, Aule och då Melkor som ju försvinner från Valars skara men han menar att de är att de representerar de fyra elementen. Och Pantryck tycker att det här låter logiskt men att han inte har hört om det tidigare. Eh, vad har vi för tankar kring
2: det? Det låter logiskt.
0: Ja. Det, gör, det, det finns ju en väldigt tydlig som koppling. Ja. Alltså Ulmo har haven liksom Aule bygger bergen Manwe sitter på toppen av bergen och har örnarna och luften och alla Mälkors är så här eldandar liksom, så att mm. det finns ju helt klart en sån även om den inte sägs rakt ut så mm. måste ju Talken ha tänkt på det och det som jag
1: tycker är intressant här är ju att det verkligen är de Alltså fyra mäktigaste. Mm. Om man, alltså, mm. Och det är ju också en skillnad om man återigen drar paralleller mot, till annan mytologi. Mm. Så inte, där kan man, också, man kan även i grekisk mytologi hitta alltså som motsvarande elementen, men det är inte mm. nödvändigtvis de fyra mäktigaste eller starkaste av gröna skulle jag säga. Så det här tycker jag absolut är absolut intressant. Och även om tolken inte säger rakt ut att de fyra mäktigaste valarna motsvarar fyra elementen så kan man ju se det. absolut ja. Sen har vi fått en fråga från Erik om Fylkes gyllene år och det är ju så att vi får ju veta att liksom i slutet av berättelsen så, så blir ju, får ju Fylke får ett väldigt fint år med bra skördar och gott öl och fler barn och barn med blont hår och... Eh, Rasbiologiskt. <laughs> och, och, och Erik han tar det upp att det kan ha att göra med Galadriels gåva tillsammans med den här alvjorden som har ströts ut. Men han eh, kommer fram till att det kanske också kan ha att göra med Sarumans död. Att när Sarumans ande frigjordes från hans kolmperade kropp så frigjordes någon form av positiv energi.
2: Det var en intressant vinkling. Jag tror definitivt att eh, den här lilla loddan har med saker att göra. Eh, som stammar med sig.
0: Jag kommer säga något väldigt danielskt. Jag tror inte det här spelar någon som helst roll. För jag tror inte att det finns en inomvärldslig förklaring. Jag tror att det här bara är en, liksom en blinkning tillbaka till Tolkiens sagotradition. Och då blev allting slutet gott och allting gott. När allting rädde upp sig. Mm. Jag, tänk, jag ser det här nästan bara som en Lyckligt slut. Ja, men som ett, mm. ett grepp. Liksom.
1: Jag tror att det kan finnas någon slags koppling till Galadil, Men jag kan också tänka mig att det snarare beror på att kungen har kommit tillbaka.
0: Mm. Och,
1: och på något sätt mm. då välsignas hela landet. Mm. Mm. Jag tror snarare att det är det. Mm. Så kan man, möjligen, man då kan koppla det gyllene liksom mallonträden med, med deras blonda hår. Sånt tror jag snarare att mm. Jag tror inte man ska se kanske just här det blonda har, håret är allt för rasbiologiskt. Nej, jag, jag hoppas det inte det i alla fall. Men det står ju för ja, guld. Ja, absolut. Mm. Så där kan man Jag skojade se, också lite. Jo, men, absolut, mm. men det är ju lite mm. märkligt. Jo, men jo precis. Men... <laughs> så, så det är ett skämt med en gnutta allvar men, mm. men jag tror att det finns någon sån här may, he, may his days be blessed. Typ, ja. mm. Och att då allt blir
0: lite bättre. Så. Mm.
1: Jag tror inte så mycket att Saurons död har med saken att göra.
0: Nej, inte jag heller. Däremot så tänker jag liksom att det finns en allmän känsla att allt har ställts till rätta, mm. så att säga. Mm. Och att det, där är ju Sarumans död den det. sista ja. steget i ja. tillrättaställandet. Men är
2: Saurons död nödvändigtvis att ställa saker till rätta? Det är ju fortfarande jag vet inte hur jag ska uh, formulera det, men jag menar det är ju det sista steget i hans misslyckande är hans uppdrag um, mm. eh, och, och det är ju inte, inte en glädje att han dör i sig.
0: Nej men jag tänker att det är ett, ett offer som behövs för att alltså, hans ande löses upp i vinden som du beskrivs att det blir liksom, han blir bestraffad till och med av världsalltet. Han är liksom bortom räddning så att det är ändå på något sätt så här på ett sätt en lättnad att hans... Det är nästan som att Sarumans ande själv är lättare för att komma ur den här mm. liksom, förvridna existensen mm. han har hamnat i på något sätt.
1: Och för jag, menar, jag håller med också att för det beskrivs ju inte som att det här det är... Som, som Frodo som ju på något sätt får stå för någon slags ultimat godhet just här. Mm. Pacifism. Mm. Pacifism. Mm. Uh, men jag tänker också att han nog ska vara någon slags... Han är nåd, nådens mm. första här ja. som kommer. <laughs> och, och skänker nåd till Saruman som Saruman väljer att inte ta emot. Mm. Får man ju säga. Det beskrivs ju inte som något positivt dåd av Grima när han skär halsen av Saruman.
0: Nej, och sen blir Grima gällskjuten av Hobbitarna ja. vilket också Frodo är emot. För han mm. tyckte att man skulle låta honom löpa.
1: Så alltså det, det, det sker ju inte på ett, det sker ju på, det väldigt, på ett sätt som kan man säga svärtar ner snarare ja. får man ja. säga.
0: Absolut. Men jag tänker ändå att liksom, på det stora hela så det, det verkar inte som att någon av dem som liksom, var med och sköt Grima liksom, hade PTSD efteråt. Liksom.
1: Nej, vi vet ju inte vad som hände där. Men, nej, nej, men det, det framstår inte det som inte. att de
0: blev dömda av Fylkesfolkdomstol och hängda på gatorna precis. Nej, just det.
2: Men vi vet, vi vet inte vad som skulle ha hänt om det var de som hade dödat Sauruman.
0: Nej, Nej, det är sant.
2: För det var ju Väldigt allvarligt.
0: Mm. Men det blir ju lite som att Sarmans egen ondska kommer tillbaka och straffar honom för att ja. han till slut har drivit Grima för långt.
1: Mm. Och Grima Absolut. får direkt sitt straff.
2: Nästa fråga tror jag passar väldigt bra till de här kartintresserade grabbarna som jag sitter bredvid här. Vilken stereotyp bild! Eh, <laughs> Erik, han undrar lite grann över eh, kartorna mellan eh, Beleriand och eh, Midgård. Och eh, hur stora landområden de var i förhållande till varann han har varit inne på forum och sett att där fanns det de som menade att Belerian var mycket mindre.
0: Än det Midgård vi ser i tredje åldern alltså.
2: Ja precis och att om Midgård motsvarade Europa så, så påstods det då att Belerian var ungefär som Storbritannien. Hur förhåller det sig?
0: Ja, det finns ju lite olika bud här. Ja, får man bara säga att mm.
2: anledning
1: till det här ett problem är väl att det inte finns på Silmarillion-kartan finns ingen skala. Nej. Vilket det gör
0: på Midgård-kartan i Lord of the Rings. Precis, men det finns ett tillfälle där Tolkien ger skala. Men det som är synd är att det verkar inte funka så bra. Nej, okay. det, man kan säga att Karen Wynne som har gjort den här Tolkien-Atlasen, hon tolkar ju Beleriand som lite mindre än Nordvästra Midgård. Så att säga att Uh, där där Belirian tar slut i söder, det är ungefär liksom jämnhöjd med um, ja, de är de, liksom, är jämnhöjd med Norra Råhan senare ungefär, medan andra kartor har gissat snarare på att liksom södra Belerien skulle vara lika långt ner som Mordor, alltså skulle belerien vara lika stort. Men i den här frågan som vi fick så var det vissa som hävdade att Beleriand skulle motsvara Storbritannien, Storbritannien och vara mycket, mycket, mycket mm. mindre. Det tror jag inte dugg på. Jag sitter
1: nu och tittar i Fonstads Atlas och jag kan säga att utifrån vad jag kan tolka från från har liksom ritat in här på, liksom i, i lite svagt. Mm. Belerian jämfört med Midgård mm. efter Belerians fall. Mm. Jag har också tolkat det precis som hon: att, att i princip skär ju den här Lundbukten. Mm. Skär in i princip mitt i de här blåbergen. Eh, som är längst i öster i mm. i, i kartan på -kartan. Mm. Man kan säga att Belirian är om man tänker sig att Mid i tredje åldern har som en bulle som sticker upp längst upp i nordväst
0: mm. utanför man... i det som är Lindon och så Ja, ja mm. där, så
1: är det där utanför som Bellerian ligger och så har jag alltid tänkt också. Ja. Jo,
0: precis. Eftersom
1: klimatmässigt är, verkar det mm. vara rimligt också
0: och det verkar ju också som att Belleriand i så fall kanske skulle vara eh, alltså Ungefär hälften så stort som den karta vi ser i nordvästra miljon. Hela det området liksom.
1: Ja, oh, mindre va?
0: Ja, lite mindre. Kanske kanske en tredjedel av norvästra Midgårds oh, storlek. något on. åt det hållet. Mm. Um, men jag tror absolut inte på den här teorin då att Beleriand skulle motsvara Storbritannien och att norvästra Midgård då skulle vara Europa. Det, det känns nej. orimlig storleksskillnad, framförallt med klimatet som du säger, Daniel.
1: Ja, det, nej, det går ju liksom För södra
0: Beleriand framstår ju som att det har ungefär den typen av klimat som vi får se till exempel i Filien. Och norra Belerians liksom, kyliga berg framstår ju lite mer som att det skulle kunna ligga parallellt med The Ice Bay of Forgel och Forgell mm. och sådär.
2: Det finns tyvärr inget kartutkast från första åldern som tar upp tillräckligt mycket av Midgård eh, alltså förutom Belerian. Eh, Nej, för att man liten... riktigt ska kunna få några Nej. förhållanden.
0: Man ser bara en liten strimma av, mm. av landet bortom bergen liksom. Mm.
2: Ja, det är väldigt synd.
0: Men det nämns ju till exempel att dvärgarna redan har funnits i kassadom och att det finns handelskontakter till de här i Blåbergen. Uh, och jag tänker att de är liksom att det då blir någorlunda jämnhöjd. Då. Mm. Det är alltså en nord-sydlig riktning mm. mellan kassadom och dvärgarnas bosättningar i uh, Nogrod och Belgost.
1: Sen tycker jag att den här bergskedjan i Blåbergen är ju väldigt... Alltså den är ju, säger ju väldigt mycket för att, mm. för att den är ju den, den liksom kurvaturen ja. stämmer ju väldigt väl överens med hur den senare är också. Mm. Alltså den är ju länken, det är ju den ja. som kan på något sätt tala om för oss vad det egentligen är. Ja. Det är den låg. bästa ledtråden vi har.
0: Ja. Mm?
2: Eh, lite synd vill jag bara säga och lite otolkenskt oh, att inte ha målat helheten eller att inte mm. ha på något sätt när han ändå refererar till det.
0: Jag undrar om det handlar om att upprätthålla den här känslan av liksom en mytisk sagotid. Det här mm. att man inte riktigt ska veta exakt hur det förhåller sig och att det är, det är lite mm. som den här nästan en förgången tid, det har sjunkit i havet. Hur mycket vet vi egentligen om det här? Det är det som precis, precis, ligger precis utanför kartan. Det vi kan ana men inte riktigt se. Mm. Som här reflekterar om, i, om sagor. Så är frågan... Jag...
1: Jag minns inte från History of Middle Earth om det finns någonting där, men jag tänker att det är ju ändå, om man tittar hela den, så är ju ändå inte allt av hans anteckningar och sånt som är med i History of Middle Earth. Nej. Så där, det kanske finns tre, fyra skisser av det här någonstans som liksom inte riktigt har kommit fram. Mm. Alltså...
2: Så vi håller tummarna och hoppas att det kommer att dyka upp här med tiden. Alltså. Det
1: skulle inte förvåna mig om man, alltså efter Lord of the Rings var utgiven att det här var en av de saker han satt och funderade ändå mm. lite
0: på, tänker jag. Hur ska det här sitta ihop ja. egentligen? En fråga som vi fick tidigare från Johannes handlar om varför det är så många hobbitar i brödraskapet. Vi hade ju ett avsnitt om brödraskap men vi pratade inte så mycket om det. Han frågar alltså att det finns ju en symbolisk symmetri med att de olika folken är representerade. Och I berättelsen så är det ju för att hobbitarna vägrar gå hem. Så att säga. Men vad var tolkens anledning? Alltså, varför varför valde han att göra berödarskapet på det här sättet. Um, och. Ja. Uh, det är ju inte helt symmetriskt ändå. Det är ju två människor.
1: Han har ju introducerat de här fyra hobbitarna som huvudpersoner. Det är klart att de ska vara med. Alltså, ja. Jag tycker frågan. Frågan utgår från att tolken hade bestämt när han började skriva att han skulle ha ett bröderskap på nio personer och så skulle det vara fyra hobbitar. Det var inte så det gick till utan när han började skriva så hade han ju hittat på de här fyra hobbitarna som har liksom följts åt sen Fylke. Sen kommer han hit och i, till, alltså det hade varit ologiskt rent berättartekniskt att skicka hem dem då, tänker jag. Ja.
2: Jag tänker också att, att han ville göra en poäng av att den här vänskapen eh, och den, det lilla modet är viktigare än eh, de stora krafterna och mm. de mäktiga svärden på något mm. vis.
1: Det är ju lite det. Alltså även om Elrond sen vill, vill ju inte ha med alla sig fyra där så är det ändå lite det Elrond säger. Där, att, att, liksom, att det är så världen går, går, går till. Att de små på något sätt görs genom sitt dagliga värv se till att världen tuffar på medan de stora sitter där upp och filosoferar mm. liksom. Nu parafraserar jag ganska kraftigt jag precis. <laughs> men men sen, och det, och de tar också upp det här med vänskap, men, eh, men sen tror jag, und, jag undrar om alltså Gandalf är ganska drivande i det här och jag undrar om inte han har den här framsyntheten då man ska hitta inåtvärldsligt mer mm. vad det beror på att han anser att de kommer fylla viktiga funktioner alla fyra.
0: Mm. Och sen blir det ju också från Tolkiens perspektiv så kan man ju tänka att Tolkien vill ju ha det här, den lilla berättaren på alla mm. de här platserna som ser alla de här mäktiga sakerna utifrån för att vi som läsare ska kunna bli nyintroducerade till Gondor och Rohan och allt sånt där. Och då behöver han fler hobbitar för att kunna splitta upp dem och visa olika delar av Ringens krig. Mm. För det är hela tiden de som vi ser berättelsen utifrån, mer eller mindre. Uh, och på och... det
2: viset är det alltså då bara Sam som är onödigt
0: ja precis mm.
1: men Sam har ju då en, en annan väldigt ja. viktig roll att verkligen ja. men, jag, men jag tror att om man ska vara lite krass att det är så att tolken han planerade inte så långt fram i sitt skrivande så att när han väl satt där i Rivendell och hade fyra hobbitar med sig som ju, som ju liksom var huvudpersoner mm. så kan man inte, vad skulle han gjort med dem? Liksom? Mm. bara Skicka hem Mario och Pippin. Ja. Och sen är de utanför berättelsen. Precis. I, alltså det hade varit jättekonstigt. Nej, men precis.
0: Han, hade ju, han skrev ju början utan att riktigt veta vart det skulle ta vägen. Mm. Och det är nog en stor del av förklaringen. Men sen kan man ju se att efter tolkningen så har det här blivit en ganska vanlig tråk också. Att man har ett, en mindre del av ett så att säga brödraskap med sig. De som man har med sig hemifrån. Man har kanske den mäktiga mentorn och sen så med sig några mindre mäktiga gestalter som vi sen får fortsätta följa. Jag tänker på till exempel de gamla Star Wars-filmerna. Då får vi liksom robotarna C-3PO och, och R2-D2 R2 mm. de får vi följa vidare sen. De är svaga och vanliga och följer med Luke. Den enda av de mäktiga och starka och viktiga som kommer med från början det är Obi-Wan Kenobi. Mm. Alltså, och vi, jag kan se det i annan fantasy också läst också. Man har som de egna vännerna följer med i början och sen byggs brödraskapet på med de här lite mer superhjältarna senare.
1: Jag tror en sak vi var inne på i avsnittet om brödraskapet var att de här hobbitarna bildar ju liksom en liten alminieallians inom det här brödraskapet. Alltså ja. De är ju ett stöd åt Frodo. Mm. Man kan säga så här, Gandalf är ju helt klart på hobbitarnas sida. När Gandalf försvinner så är det ju trots allt så att Aragorn har ju tagit sig an dem. Han, mm. han adopterar ju, kan man ja. säga, hobbitarna då. Och som ser sig ju nödglad att ta hand om dem. Mm. Men, men, det, men det är på något sätt att de är där för att ge Frodo någon slags sammanhang. Mm. Frodo ensam med alla de här mäktiga hade ju varit väldigt konstig balans. Det hade, varit
0: svårare om, det hade varit lättare att marginalisera Frodo och strunta i vad han säger om det bara var han, kanske. Mm. Mm. Ja. Och alla andra var storslagna alvkrigare.
2: Jag fastnar lite i tanken på när du sa att man lägger till de här stora och mäktiga superhjältarna och, och, och så pratar de om Star Wars. Var det Chewbacca och...
0: Ja, och han. ja nej, men alltså både Han Solo och Chewbacca är ju på något sätt liksom så här... Erfarna, mäktiga, kompetenta, jämfört med c 3 po och R2D2. Och de, är, de, är, liksom, de har varit med förut. De har liksom. De är Legolas så Gimlig. Ja, men det fast, fast ännu viktigare skulle jag säga ändå. Det har så det här går egentligen. Ja, men ja men det är, det är han, lite ja. så. F han är en klantig comic ja.
1: relief-Aragorn.
0: Ja, han är den mm. smutsiga delen av Aragorn, ja, inte precis. den som blir kung sen.
1: Nej, precis. Men, mm.
0: nej, men jag tycker, och det är ganska vanligt, jag tänker på liksom Robert Jordans böcker har vi också så, jag tänker på vad heter det? Harry Goodkinds böcker här för mig också så att man har med sig några vänner från hemmet liksom att de är och det är väl säkert inspiration från tolkien men att, att sen kommer de här liksom som har varit med och stridit mot allt möjligt ploppar in i berättelsen lite senare när man är redo för dem. Ja, vi har fått en
1: fråga från Björn och Julian eh, och vi misstänker att det är Björn som har skrivit frågan. vi vet inte. Det kan vara Julian som har skrivit. För att den som har skrivit säger i alla fall att den, eh, han håller just på läser, så att läsa så kan de ringa för sitt nioåriga barn. Och då funderar jag lite grann hur, hur det hänger ihop. Och de pratar om att utspela sig på jorden och så med kalendrar och måne och sol etc. Och då är frågan eh, här, de människor som finns i tolkens skrivande, är, de, är det så att de också härstammar från apor, precis som vi gör på jorden.
2: Det var en intressant fråga tycker jag.
0: Om man ska vara mm. petig mm. så härstammar ju inte vi från apor. Nej, nere, precis. Utan både vi och apor härstammar Stammar. från gemensamma förfäder. Bara precis. Så, att vi, så att ingen skriver in till oss och Exakt. klagar på det. Vi har gemensamma här. primatförfäder. Precis. Mm. Men däremot så tror jag att svaret är rakt nej här. Jag tror Tolkien trodde ju antagligen inte på Jag har aldrig sett det i alla fall på att människan härstammar från från något sånt. Utan
2: det känns ju inte som att det ligger riktigt i hans eh, kristna
0: åsiktspaket Nej,
2: precis Framförallt inte under den tiden så var väl inte det så, så vanligt att man kombinerade
0: Nej, alltså Darwin har ju har ju kommit långt innan tolkien, men jag tänker att bland kristna under 1900-talets första hälft ja, så, så, så var ju inte den nej, någon vanlig nej, åsikt att nej. ansluta sig till Däremot så vet vi nästan säkert eller vi vet säkert att det finns apor i Midgård. Eh, dels så jämför en ork en annan ork med en ape mm. och dels så, så tror jag faktiskt att det till och med finns en mening, jag kommer inte ihåg exakt varifrån den, så att det finns någonting med i de mörka skogarna i söder, någonting, att det står något som apor. Mm. Och du tänker inte på den
1: här meningen att han kände en häftig impuls att slå till det grinande apet. <laughs> <laughs> Nej. Nej.
0: Nej, precis. Nej. Där fick vi ju tredje beläge som Olmax Olmarks grävde fram ja. trots att det inte fanns i den engelska texten. I sin texten. egen Oerhört <laughs> skickligt av Olmarks att hitta något som Tolkien själv inte hade grävt ur Västmarks röda bok. Nej, precis. Man kan möjligen
1: tänka sig, om man då ska vara lite nördig och inomvärldslig, att det där med att orken jämför en annan ork med en apa kan ju vara en översättning, så att säga. Av motsvarigheten att, att, i ja, vår värld. Då. Ja, precis. Att det kanske inte alls finns apor, men det finns ett annat djur som påminner ganska mycket om apor mm. som man då jämför med.
0: Jag tror inte att det är så, men jag tror som sagt faktiskt att det finns en mening som säger rakt ut att det finns, att det står någonting om mörka skogar i söder, någonting med apor. Jag, har... jag tror
2: att vi pratat om det här i ett avsnitt tidigare Ja, faktiskt. men det ekar lite mm. i
0: mitt bakhuvud någonstans. Alltså jag tror ju att i princip
1: all flora och fauna som finns på vår jord, åtminstone fanns inom en viss, innan en viss tidpunkt, finns i Midgården. Mm. Jag tror det är som det bygger på vår värld så mm. tydligt så, eh, så därför tror jag också så här att om det är så att eh, Tolkien inte trodde att människorna i hans värld härstammade från primater så tror jag ändå att de gör det i, även i hans värld.
0: Ja, jag förstår. Det för är den här läsningen utan här som läsningen, för Precis. Den.
1: För att om det är tanken att det här ska utspela sig på jorden, vilket mm. Tolkien säger, det är ingen science fiction värld liksom, Nej. en annan planet, då måste det vara så ja. om man tror på evolutionen.
0: Mm. Precis så eru väckte primaterna. Uh, alltså, och vissa primater det... blev alver och andra primater <laughs> blev... Ja, ja. Vi får väl, det, det kanske faktiskt inte går ihop helt
1: enkelt. Men det går ihop på samma sätt som vilken mytologisk berättelse som helst, ja, tänker jag. Mm.
0: absolut. Ja, och där är, har vi nog nått så långt som vi hinner eh, i det här avsnittet. Vi har ett som sagt ett gäng frågor kvar, men de kommer vi att få ta i, i nästa avsnitt. Så att, som sagt, det blir en lång räcka avsnitt med frågebesvarande här.
2: Men vi har några stycken.
0: Ja, det är jättekul. Tycker det var jag. väldigt
1: spännande frågor tycker mm. jag. Mm. Så vi ses igen om en månad och svarar på ännu fler frågor. Tack så mycket för att ni har lyssnat och hej då. Och god jul!
2: Hej då och god jul! Hej då!